0: Fala pessoal, aqui quem fala é o Fernando, o apresentador do podcast Receios Obscuros e esse é o nosso episódio de número 71. Espero que tenham curtido aí o último especial que eu fiz, que era sobre o terror da vida real, mas hoje voltaremos à nossa origem, que é o terror sobrenatural. Eu peço aqui sempre no início do podcast para que vocês deem uma olhada no site apoia.se barra e vejam se vocês curtem a proposta aqui, ajudem o podcast, isso é muito importante para o crescimento do mesmo. Então deem uma olhada lá no site E vejam se vocês podem ajudar de alguma forma Quem quiser enviar os seus relatos O e-mail é r 6 obscurosgmailcom Ou por direct no Instagram Arroba r6obscuros Sigam o podcast no Spotify Para estarem recebendo sempre as atualizações Dos novos episódios E entrem no grupo do Telegram É só digitar na busca r6obscuros Começando o episódio História de número 1 A casa mal-assombrada Foi enviado pela Aline por e-mail Mudei-me de cidade para ficar mais próxima do meu novo emprego Procurando um lugar para morar Encontrei uma casa que de cara me chamou a atenção, mesmo sem entender o porquê. A casa era bem grande, mas meio antiga, com algumas pinturas estranhas nas paredes, tipo símbolos, e também tinha um galpãozinho bem pequeno na rua, mas eu não teria acesso a ele, o mesmo ficava trancado. O galpão tinha umas correntes penduradas nas janelas, meio estranho. Eu não gostava dele, mas como estava um valor bom e era bem próximo do meu trabalho, nem pensei duas vezes e decidi alugar. Após um mês morando na casa, ganhei um gatinho de uma vizinha. O gatinho era bem querido e carinhoso no começo, mas com o passar dos dias, o gato começou a estranhar a casa. Ficava olhando para as paredes e avançando o tempo todo, mas a princípio achei que fosse só até se acostumar com a casa. Porém, em pouco tempo morando nessa casa, comecei a ouvir barulhos estranhos que costumavam acontecer com frequência, normalmente à noite. As portas da casa ficavam batendo mesmo sem as janelas abertas para que pudesse ser o vento comecei a me sentir um pouco assustada. Depois de dois meses morando na casa, já estava me acostumando com os barulhos, nem me assustava mais. Mas até que uma noite, eu ouvi um barulho bem alto na rua. Então fui até a porta para ver se conseguia espiar sem ter que sair para a rua. Vi que o barulho vinha do galpãozinho. dava a impressão de que havia alguém preso lá dentro tentando sair. Era eram sons de batida nas portas. Assim, as correntes acabavam por sacudir e dava um barulho mais assustador ainda imediatamente corri para o meu quarto tentando me acalmar, já que morava sozinha e o meu gato me trazia mais medo do que apoio. Passei a noite em claro, ouvindo barulhos na rua, mas não me atrevi mais a ir ver o que poderia ser. O tempo foi se passando e eu já estava louca para me mudar daquela casa. Os últimos meses estavam sendo horríveis, mas precisava esperar vencer o contrato de aluguel da casa para não pagar uma multa, pois não tinha dinheiro e faltavam apenas dois meses para o contrato vencer, e dali em diante as coisas só pioraram. Além dos barulhos frequentes que a casa fazia, e para ajudar começou a apresentar vários problemas, como goteiros, queda de energia, mas precisava passar pelo menos mais um mês ali. Enfim, faltavam apenas 15 dias para poder me mudar, mas aquele dia foi diferente. Começou uma chuva forte, e a casa tinha goteiros. A luz começou a piscar, e o meu gato ficava cada vez mais agitado, eu não estava nada feliz com aquela situação, contando os dias para a mudança. Por volta das 10h30 da noite, a luz acabou. Eu tentava dormir, mas o gato ficava brigando sozinho. Ele nunca gostou da casa. Mas o problema era em específico com um o quarto. Ele sempre estranhou aquele cômodo da casa, tanto que acabava por deixar a porta fechada. Naquela mesma noite, às duas horas da madrugada, acordei com um barulho estranho de água e ainda estava sem luz. Levantei e fui ver do que se tratava. No entanto, o gato estava sentado em frente à porta do quarto que ele não gostava. Dava para ouvir o barulho de água lá dentro. Eu queria entrar lá para ver o que estava acontecendo, mas estava com medo porque nunca havia visto o gato daquele jeito. Ele estava sem se mover e com um olhar fixo para a porta do quarto. Então, eu resolvi espiar por debaixo da porta. Eu vi uma pessoa lá dentro caminhando no chão molhado. Com o um coração na boca, imediatamente abri a porta e vi um vulto correndo em direção da parede e sumindo, como se fosse um passe de mágica. Agarrei o gato no colo e corri desesperadamente para o meu quarto. Lá me tranquei e passei mais uma noite em claro. Mas para mim, aquele dia foi o fim, eu não aguentava mais. No outro dia estava exausta demais, uma noite em claro. Quando cheguei do trabalho, fui conversar com algumas vizinhas e perguntar se elas sabiam de algo sobre aquela casa, e contar o que estava acontecendo lá. Falei com duas vizinhas, mas elas não sabiam de nada. Nessa conversa, percebi que uma outra vizinha que morava atrás da casa ficou só na janela escutando e com uma expressão de preocupação. Fui até a casa dela, e ela me contou que aquela casa era usada para a prática de magia negra e os trabalhos eram feitos no galpãozinho da rua. Como faltava pouco tempo para a mudança, não achei outra alternativa. Comecei a dormir com a porta do quarto trancada e com os ouvidos tapados por protetores, para que não ouvisse mais os barulhos. Enfim, chegou o dia da mudança, não fui mais até a casa, mas fiquei sabendo que ninguém ficou naquela casa por mais de seis meses. Aline, Assustador o seu relato, muito obrigado por enviar. Essa casa sem dúvida era mal assombrada, né, ali por todos os barulhos que você ouviu e aquela aparição no fim que você viu. Eu achei bem sinistro esse momento em que você entra no quarto, o seu gato tá ali olhando fixamente, ou seja, aquele local já era bem estranho, né, porque o gato cismou com aquele lugar, ele ficava ali olhando, fazendo barulho, e aí quando você foi olhar exatamente no cômodo em que ele cismou, você viu aqueles passos, depois um vulto correndo até a parede e sumindo, né, então assim... Sem dúvida, esse era o local mais assombrado da casa. Isso sem contar no galpão, né? Que você falou que era um galpãozinho ali, que coisas aconteceram ali, segundo sua vizinha, né? Fico feliz de você ter se livrado dessa casa aí, sem que nada pior tivesse acontecido, né? Agora vamos para a história de número 2. O título é Cabelo Ralo. Foi enviado pela Luana por e-mail. Oi, Fernando. Estou te mandando esse e-mail com o um compilado das coisas que acontecem aqui no meu trabalho. Você e alguns ouvintes que estão há mais tempo no grupo do Telegram... Vão reconhecer algumas coisas. Resolvi mandar porque aconteceu uma coisa aqui recentemente que não citei lá no grupo. E também, para não ter que ficar contextualizando sempre, se eu falar só lá. Já inicio pedindo desculpas se ficar confuso, grande ou ter alguns erros. Estou escrevendo rápido e pela segunda vez para não perder o fio. Qualquer coisa é só me chamar. OBS, onde as fotos do que eu citar no decorrer? Gente, a Luana enviou algumas fotos aqui que eu vou colocar no story do Instagram e vou fixar para que vocês possam ver depois, então quem quiser ver essas fotos aí que a Luana enviou vai estar no Instagram no lugar de anexos, tá? Começando o relato. Eu trabalho fazendo limpeza de um prédio residencial no centro da cidade. Essa construção já tem mais de 20 anos, então já passou muita gente por aqui. Eu fico sozinho o tempo todo e quando não estou limpando, fico no escritório, que é um apartamento de dois quartos que antes era alugado mas agora serve de depósito, escritório e uma lavação, onde ficam meus produtos para trabalhar. Então quando acabo o serviço, eu sento aqui e olho nas câmeras, leio um livro. Esse local fica no estacionamento, é mais escuro e retirado, e só eu e o síndico temos a chave. Explicado isso, vamos aos acontecimentos. Tudo começou com sensações. Eu chegava, pegava minhas chaves na bolsa e abria a porta. Logo ao entrar já era tomada por uma sensação quase palpável de que alguém estava lá. Digo quase palpável porque era e ainda é muito forte. Parece que posso pegar com as minhas mãos o clima que fica me rodeando. Mas por mais inquietante que seja estar sozinha e não estar ao mesmo tempo, eu não sinto medo. Não sinto que seja uma presença ruim ou que queira me fazer algum mal. Bom, não sentia, pelo menos. Quando comecei a sentir essa companhia diariamente, comecei a pedir licença assim que abri a porta ao entrar no escritório. Ainda dizia em voz alta, pode ficar aí, só não quero te ver. E assim segue até hoje. Alguns dias são normais, outra companhia é incrivelmente forte, tão forte que eu sinto arrepios. Outro dia, resolvi dar uma faxina na mesa do escritório. Tinha muito papel e coisas que não tinha necessidade. Na frente da tela tem duas velas. Uma parece decorativa mesmo, e a outra é só um cotoco de uma vela branca normal. Elas sempre estiveram ali e eu não faço ideia do porquê. Aí pensei, vou jogar fora, mas no instante que peguei elas na mão, ouvi algo dizer na minha mente pede permissão primeiro. Então eu falei, posso jogar fora essas velas? No instante que eu pedi isso, me deu um calafrio tão forte, uma opressão tão grande, que na hora eu coloquei no lugar e disse, tá bom, não vou jogar fora, já está no lugar. Sabe o que é algo cessar imediatamente? Na hora, a sensação foi embora, uma página reinou dentro do escritório. Agora esse foi um pouco mais intenso. Eu não me lembro se eu estava chegando para iniciar o turno ou se eu estava voltando de alguma limpeza que eu fiz, mas eu lembro nitidamente o que aconteceu, e toda vez que eu entro lá, eu tenho medo de acontecer de novo. Abri a porta e fui entrando. Quando olhei para frente, tinha alguém me espiando pela beirada da parede, e logo sumiu atrás dela. Sabe quando fica só a cabeça e a mão para fora? Foi bem assim. Não conseguia ver com clareza os traços do rosto, mas devia ter no máximo 1,70, e era cinzento. Parecia uma mulher com o cabelo bem ralo, quase careca. Atrás dessa parede, tem um corredor que dá acesso ao banheiro e ao quarto que serve de depósito. Não tinha nada lá. Ainda falei. Eu disse que eu não queria te ver. A última coisa que aconteceu foi o que me motivou a escrever esse compilado. Eu tinha acabado de varrer os seis andares do prédio e estava voltando para descansar um pouco. Eu fui correndo para o banheiro. Eu tomo muita água no trabalho, então vou no banheiro direto e sempre com a bexiga explodindo. Então me sentei e relaxei o corpo, encostando a cabeça na parede, quando senti um puxão no meu cabelo. Não foi algo forte ou agressivo mas foi suficiente para tirar um pouco do cabelo do lugar. Estava de cabelo amarrado, me senti estranha, algo assim não tinha acontecido e me senti invadida. Agora tenho um misto de sensações lá dentro. Tem dias que sinto um medo muito grande que chego a sair de lá de dentro, e penso se é o mesmo ser, se tem mais alguém lá porque estou sentindo medo agora. Não consigo ligar esse sentimento de pavor com outra presença, é muito diferente. Eu não consigo descobrir algo diretamente ligado ao apartamento como falaram no grupo. Somente que em um andar desse prédio, uma mulher de idade avançada, morava sozinha. Um dia ela passou mal, sem conseguir chamar por ajuda, e acabou falecendo, só foi achada dias depois. Poderia ser ela? Ainda sinto essas sensações, De vezes estou sentada, e sinto alguém em pé atrás de mim. Mas não sinto medo, apenas companhia. Luana, obrigado por enviar esse relato. Eu sei que você teve que escrever ele duas vezes, porque o primeiro que você me enviou não foi, né? A gente até conversou lá no Telegram, e... Fico feliz que você tenha me enviado esse relato, porque eu achei ele bem assustador. Primeiro porque eu não entendi exatamente se tem duas presenças, né? Acho que nem você entendeu isso. Você tem uma presença feminina, né? De uma senhora que você viu, com o cabelo bem ralo, ali meio careca, assim, te olhando. Uma coisa sinistra, assim. Particularmente, eu teria ficado morrendo de medo se eu tivesse visto essa aparição aí. Agora existe também uma desconfiança de uma outra presença que dá mais medo, né? Então, assim, suponho que... Essa mulher que você viu deve ter sido a senhora que morreu aí sozinha e só foi achada dias depois, né? Então ela acabou ficando ali presa naquele ambiente ainda. Você vê principalmente pela coisa das velas, né? Às vezes ela tinha algum apego aí, né? Deixava a vela acesa todo dia e aí quando você foi tirar ela não gostou. Já a outra sensação ali que você sentiu, né? O puxão no cabelo, eu já acho que tenha sido outra coisa, não acho que tenha sido essa senhora não. Mas pode ser que também seja uma entidade só, né? Que bom que você não sente tanto medo, nem você falou. Sente mais companhia, né? Então você sente que tem algo naquele lugar, mas pelo menos não morre de medo daquilo. Tem aquele medo normal, né? é impossível não sentir esse medo. E agora vamos para a história número 3. Movimentação suspeita. Fui enviado pela Jade por e-mail. Olá, tudo bem? Comecei a acompanhar o podcast recentemente e tenho devorado os episódios. Parabéns. Sempre fui fascinado por essas histórias sobrenaturais e secretamente sempre quis vivenciar algo realmente assustador. A gente quer, mas na hora deve dar o maior cagaço. O que eu passei foi bem leve comparado com outras histórias, por isso nem sei se a matéria é legal o suficiente para o seu programa, mas garanto que me arrepia até hoje quando lembro. Quando eu tinha uns 12 ou 13 anos, eu e minha mãe morávamos em uma casa, que tinha outras casas no mesmo lote, com quintais separados por portões. A entrada do lote tinha um portão principal de grade e um longo corredor que servia de garagem. Seguindo pelo corredor, haviam dois portões na esquerda um do lado do outro. No primeiro morava minha tia e no segundo morávamos eu e minha mãe. No fim do corredor tinha uma outra casa menor, explicando essa configuração do espaço para ressaltar que, de dentro do nosso quintal, não conseguíamos ver o portão lá de fora. Um dia, minha tia saiu para fazer unha no salão, que ficava três quarteirões abaixo. Era um sábado, dia em que eu e minha mãe fazíamos faxina, lavávamos roupa, ouvíamos músicas e sentávamos no quintal. Enquanto ela saboreava sua cervejinha e nós conversávamos. Estava quase escurecendo quando vimos nitidamente a voz da minha tia lá fora chamando minha mãe, como ela costuma chamá-la. Irmã, nos assustamos porque, pelo som, parecia que ela chamava lá de fora do portão principal, o que era incomum porque ela tinha a chave. A gente até brincou que ela tinha esquecido a chave por sonceira e eu fui pegar a minha chave para abrir para ela. Saí do portão do meu quintal e olhei lá fora. Não tinha ninguém no portão principal. Fui até lá, abri e olhei para fora, para ver se ela tinha só saído do campo de visão, mas não havia nada. Ninguém na rua, nem perto. Voltei tremendo para dentro. Disse para minha mãe que não tinha ninguém e nós ficamos assombradas porque não era só uma voz qualquer, era a voz exata da minha tia e chamando a minha mãe do jeito que ela chamava e nós duas ouvimos. Minha tia apareceu duas horas depois disse que estava no salão aquele tempo todo, não tinha como ter chamado a minha mãe, e ela estava com a sua chave. Quando morávamos nessa mesma casa, embora eu não tenha certeza se foi antes ou depois desse evento, um dia minha tia caiu na entrada desse portão principal e rolou abaixo, até na rua. Ela diz que até hoje teve a sensação de um empurrão, mas não tinha ninguém perto dela. Foi tão esquisito que até quando a gente viu os arranhões machucados nela, não parecia que ela tinha só caído no chão, tipo quando você tropeça, sabe, eram machucados feios, como se ela tivesse caído de uma escada bem mais alta que a rampinha do portão. Ainda nessa casa, um dia, uma amiga da minha mãe veio nos visitar e nós estávamos comendo pizza na cozinha, que tinha vista para a varanda e áreas de serviço. Essa amiga da minha mãe é spirit e médium, ela tinha várias histórias de acontecimentos bizarros e eu morria de medo quando ela contava, embora até então não tivesse presenciado nada. Então estávamos na cozinha, com vista clara para a varanda, onde tinha algumas roupas penduradas no varal. De repente minha mãe apontou. Você viu isso? Quando viramos para olhar, na direção que tinha uma toalha e um cinto de roupão lado a lado, eles estavam balançando. Nada demais, né? Mas ela disse que a toalha tinha virado só uma ponta primeiro. Sabe quando você empurra para passar? Que não tinha como o vento fazer isso. E nem estava ventando no dia. Lembro que estava super quente. Enquanto olhávamos curiosas para o varal, a toalha e o cinto também viraram para o lado oposto dessa vez, com mais violência. Como se tivesse passado com pressa e o cinto do roupão ficou balançando rápido, sabe? Ficamos assustadas. Minha mãe disse que o movimento tinha sido na direção do quarto dela, mas a amiga tentou acalmar ela, dizendo que claramente tinha voltado e ido embora. Como se isso fosse acalmar a gente. Eu fiquei apavorada porque eu vi, sabe? Eu vi o movimento e sei que vento nenhum faria mexer só um pedaço de peça de roupa daquele jeito. Não moramos mais nessa casa, graças a Deus, mas foram experiências estranhas. Falando nessa amiga. Lembrei agora de uma outra situação na casa dela dessa vez. Fomos ao supermercado comprar umas coisas para fazer uma noite de filmes na casa dela. Ela tinha na varanda quatro cadeiras estilo de balanço, mas de metal pesado, se não me engano ferro. Mas não só na base, ela era toda de ferro, pesada demais para balançar sozinha. Mas elas balançaram. Enquanto guardávamos as compras, minha mãe foi na porta da cozinha e viu duas das cadeiras balançando, uma tranquilamente e uma mais vigorosamente. Nenhuma das duas poderia se balançar daquele jeito por causa do vento, devido ao peso das cadeiras. Ou alguém tinha que sentar nela e se balançar, ou tinha que segurar e balançá-la com as mãos. Vento algum teria força de fazer aquilo. Minha mãe achou que estava vendo coisa e chamou a amiga. Pouco depois, ela me chamou. disse que ela precisava de mais uma testemunha, porque podiam dizer que elas tinham bebido um pouco. Mas eu vi nitidamente as duas, uma do lado da outra. Como se amigos estivessem sentados, batendo um papo lá. A amiga comentou que não estava vendo ninguém lá, mas sabia que tinha alguma coisa, o balanço não era normal, e isso nunca tinha acontecido antes. Ficamos às quatro, a filha da minha amiga veio ver também, paradas lá olhando estupefatas enquanto as cadeiras se mexiam, de repente uma parou, depois a outra. A amiga da minha mãe brincou que eles se incomodaram em ser observados e devem ter ido embora, mas foi uma coisa tão esquisita de se observar, que mesmo não tendo pensado nisso por anos, quando me lembrei, vi claramente a imagem marcada das pesadas cadeiras balançando sozinhas. Obrigada por ler. Abraço. Um abraço para você também, Jade. Muito obrigado aí pelos relatos. Você mandou bastante relatos, né? Comentando agora sobre o primeiro, fico me perguntando se não era algum doppelganger aí da irmã da sua mãe, no caso sua tia. Por quê? Porque a voz era muito parecida. Vocês duas ouviram, então assim, não foi uma impressão de uma de vocês. As duas ouviram com certeza. Mas, apesar disso, vocês não viram nada, né? Então, assim, normalmente quando vem algum doppelganger, você vê também a figura da pessoa ali, te olhando, alguma coisa do tipo. E nesse caso, vocês só viram a voz. Em vários relatos, eu digo e repito novamente. Só nós podemos dizer o quanto acreditamos no relato que a gente vivenciou. Vocês disseram que com certeza era a voz da sua tia. A sua mãe também ouviu isso. Então, assim, acredito realmente que tenha sido alguma entidade aí que adquiriu ali a voz da sua tia e chamou sua mãe ali, mas acabou, sei lá, desaparecendo ali antes de vocês verem quem era. Achei muito interessante também essa parte da sua tia, que ela caiu, né? E se machucou mais do que deveria rolando ali nessa tal rampinha. Não é o primeiro relato que eu vejo de pessoas sendo empurradas ou tomando uma rasteira aí de algum espírito. E se estabacando, isso é muito perigoso, né? Eu acho uma das piores situações, porque realmente te afeta fisicamente, te machuca. Ainda mais se fosse uma pessoa idosa, poderia machucar seriamente. Então, assim, achei bem perigoso isso aí que aconteceu. Já esses dois últimos relatos, pelo que você descreveu, parecem ter sido coisas bem sobrenaturais mesmo. Primeiro essa coisa de só uma peça de roupa mexer, as outras não, só numa parte delas. O vento normalmente ele pega numa área muito grande, então dificilmente vai mexer só um pedaço da roupa ou só um, uma peça de roupa. Normalmente mexe tudo, por isso eu achei bem estranho. Mas até aí pode ter sido realmente um vento ali estranho, que passou, enfim dá para explicar minimamente o outro relato não dá esse das cadeiras de ferro cadeiras de ferro não se mexem só com o vento então assim é bem difícil mexer e coincidentemente as duas estavam mexendo uma mais outra menos e quando vocês quatro lá ficaram olhando aquelas cadeiras mexendo elas acabaram parando assim uma primeiro depois a outra e aquilo que a amiga da sua mãe brincou né falando que os espíritos se incomodaram em ser observados se podem entender embora eu acho que não tá tão longe da verdade não, acho que bem pode ter sido isso sim. Ficaram, pô, que gente inconveniente, né, a gente tá aqui conversando, o pessoal fica aqui olhando, vamos embora. <risos> e agora vamos pra história de número 4, que essa história é minha. Aconteceu enquanto eu gravava o podcast. Eu dei o título pra ela de campainha. Uma vez eu estava aqui gravando o episódio do podcast e entre o meu quarto e o quarto da minha mãe existe uma janela redonda, que a gente normalmente deixa meio aberta pra entrar, né, porque o quarto da minha mãe não entra tanto ar assim. Tem pouca ventilação. E aí eu uso essa janela batendo. Achei estranho, porque essa janela nunca bate. Ela é uma janela pesada de madeira e aqui dentro de casa também não tem corrente de ar. Então assim, é praticamente impossível essa janela bater. Pode ter sido uma impressão minha, eu tava de fone de ouvido. Às vezes acontece, né? Você ouve um barulho de um fone de ouvido que você acha que foi fora, enfim. É bem comum. Eu fiz o teste depois, peguei meu ventilador, botei ele na velocidade máxima e nada da janela se mover. Então assim, acho muito difícil que tenha sido o vento vamos tomar as hipótese de que foi impressão minha mesmo até eu que minha mãe e o ex-namorado dela chegaram nesse mesmo dia em que a janela bateu e eu fui contar pra minha mãe né, o que tinha acontecido eu falei, olha mãe, eu vi a janela do seu quarto batendo achei estranho e tal, ela nunca bateu e eu até fui perguntar pra ela se ela tinha deixado a janela fechada porque se ela tinha deixado a janela fechada, não foi a janela que bateu então assim, teria sido somente uma impressão minha e eles estavam discutindo sobre isso estava contando do nada a companhia toca exatamente no momento que eu tô falando sobre isso como a gente não estava esperando ninguém, a gente ficou se olhando, né? Eu, minha mãe e o ex-namorado da minha mãe. A gente se olhava, se perguntando quem será? E na hora, sim, não passaram nem 10 segundos. Passaram 5 segundos e eu abri a porta. E olhar quem era. Não tinha ninguém. P.S. eu moro numa vila que é muito extensa, tanto para um lado quanto para o outro. Então seria praticamente impossível a pessoa ter tocado a minha campainha e sumido de vista. Ela teria que ter corrido muito, a gente teria ouvido o barulho dos passos, ou ela teria que ter sido algum vizinho meu e entrado na casa. Mas eu sei que tanto meu vizinho da esquerda quanto da direita aqui da vila, a porta deles faz barulho quando eles abrem. Então assim, a gente não viu nada. E a gente ficou se olhando e não acreditando na situação, porque todo mundo ouviu a campainha tocar, não tinha ninguém, não tinha nenhuma criança, nem nada do tipo. Eu até pensei na possibilidade de ter sido uma criança tocando a campainha, se escondido atrás do canteiro, né? porque não tem um canteiro aqui. Mas não foi, nenhuma criança saiu dali e realmente a campainha tocou sozinha. E eu nunca vi defeito de campainha de tocar sozinha. Então eu realmente acho que tem sido alguma coisa. E essa é minha história aí especial para vocês. Que aconteceu comigo enquanto eu estava gravando dos episódios aqui. Isso já faz um tempinho. Eu até comentei com o pessoal lá do grupo do Telegram. A galera ouviu aí a história já em primeira mão. Por isso eu sempre recomendo vocês entrarem lá no grupo. É muito legal. Tem sempre alguma coisa nova aí. Alguém conta uma história. A gente adianta algumas coisas aí que acabam acontecendo. Ou mesmo decidindo coisas aqui. Como especiais para o podcast e tudo mais. Bom galera, esse foi o episódio de hoje. Espero que curtam. É, não se esqueçam de apoiar o podcast no apoia.se a barra Obscuros, dêem uma olhada na proposta e ajudem com o que puderem. Enviem seus relatos primeiro, receisobscuros.com ou por direct no Instagram, arroba receisobscuros. Um beijo a todos e até o próximo episódio.